0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Puca, giornalista del mensile Economy. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Prima Pagina, la stampa che si ascolta. Oggi i quotidiani hanno titoli eh, su tre argomenti principali. Il weekend che si prospetta, quindi le vacanze natalizie su come verranno organizzate dal dal governo. Ci daranno le indicazioni, forse oggi in un consiglio dei ministri previsto per le ore 18. Si parla dell'incontro Renzi-Conte e eh, si parla anche e soprattutto della liberazione dei pescatori di Mazzara del Vallo. Vado a leggere un po' di titoli. Repubblica, il weekend della paura. Allarme per l'ultimo fine settimana in zona gialla. Un milione di persone in viaggio, 70.000 agenti per i controlli. Zaia chiude i comuni, vaccini via il 27 dicembre. In Francia polemiche su Macron positivo al virus. Imprudente. Altro titolo, verifica Renzi da Conte, hai tempo fino alla Befana per evitare la crisi. Il messaggero sceglie... Uh, un titolo in questo solco, fiducia a tempo per Conte, Italia Viva pronta a dettare la linea del governo sul recovery fund, MES e servizi segreti. La replica di Conte, patto di legislatura a gennaio. 5 Stelle dicono Matteo non va secondato, il PD pare che stia con Renzi. Corriere della sera. Natale con due invitati. Regole per spostamenti e pranzi. L'ipotesi non contare. I under 14, uh, così il Corriere della Sera. Uh, la verità: la pesca miracolosa di Giuseppi, il blitz uh, per liberare i pescatori in Libia lascia una scia di interrogativi e così anche il giornale sceneggiata libica conte di maio passarella a bengasi ma il merito è dei nostri 007 eh, si occupa eh, della eh, della liberazione dei pescatori di mazzara anche il direttore del fatto quotidiano marco travaglio il titolo del suo editoriale è malox dei scrive travaglio e niente, è andata così. Doveva essere il D-Day dello statista di Rignano che ci lavorava da giorni a suon di credibile ultimato. E invece a guastargli la festa è arrivato il blitz di quegli incapaci di Conte e Di Maio per liberare i 18 pescatori in Libia, dopo lunghe trattative di quegli inetti dei servizi segreti da loro mal scelti o peggio guidati che bisogna al più presto affidare a Rosato. Colonna sonora, denti che rosicchiano, fegati e cappelli alla rocker Duck l'innominabile che passa la vita a fare polemiche soprattutto con i presunti alleati e gli invita, invita gli altri a non fare polemiche Rosato e gli altri, gli altri Italo Morenti esaltano i servizi segreti per non nominare il premier e il ministro degli esteri se non liberano i pescatori è colpa loro se le li libera è merito, no? è merito della bella nova ironizza Travaglio insomma gli Insomma, eh, gli stessi che tornano contro la passarella mediatica domandano perché ci, sia, ci ha messo tanto e perché ci sono andati proprio Conte e Di Maio. Manca poco che si dica che i pescatori li hanno rapiti direttamente loro. Ma le brutte notizie non sono finite. Pare che i primi vaccini arriveranno e verranno somministrati entro fine anno come Conte e Speranza avevano annunciato fin da giugno tra i fischi dei soliti esperti che prevedevano tempi biblici di anni e non basta il partito covid, governo ladro aveva appena finito di ricordarci che siamo i peggiori del mondo e moriremo tutti poi si è scoperto che in Germania la curva dei contagi non fa che risalire da due settimane mentre la nostra non fa che scendere la Spagna si è scordata 30.000 morti il modello svedese dei liberi tutti contro la dittatura sanitaria del DPCM è stato dichiarato ufficialmente fallito dal re chiude Travaglio, secondo voi da 0 a 100 quanto rosicano questi, così travaglio sulla vicenda libica e uh, altre uh, faccende uh, italiane. Um, il manifesto fa il suo titolo principale sul, uh, appunto, sui pescatori, il titolo è come sempre molto indovinato, Pesca provvidenziale. Liberati i 18 pescatori sequestrati in Libia da oltre tre mesi, la gioia delle famiglie dei rapiti. Festa a Mazzara del Vallo, il giorno di gloria effimera di Conte e Di Maio a Bengasi, la vittoria del grande eh, del generale nemico Haftar. L'Italia costretta a cambiare rotta sull'alleato di Tripoli eh, così il eh, manifesto intanto ultimora eh, presa dal televideo eh, che in questi minuti i pescatori sono eh, in rotta verso Mazzara sui pescherecci che erano stati eh, anche sequestrati quindi tra non molto tempo dovrebbero, dovrebbero essere eh, a casa tornare a casa eh, il domani il direttore Stefano Feltri si esercita anche egli sulla, um, sulla vicenda dei pescatori il titolo è i pescatori sono salvi ma abbiamo perso la libia cosa, cosa scrive feltri i servizi segreti esistono per fare cose che non possono avvenire in piena trasparenza come liberare gli ostaggi sequestrati all'estero ma dovrebbero svolgere servizi che restano come dice il nome segreti Con il governo Conte le cose sono molto cambiate è caduta ogni barriera tra l'attività di intelligence e quella diplomatica ma non è detto che sia una buona notizia Certo, siamo tutti contenti che 18 pescatori di Mazzara siano stati liberati in Libia non possiamo che rallegrarci del fatto che Silvia Romano sia ora in Italia dopo 18 mesi in mano a criminali somali però la contaminazione tra politica e intelligence non sta aumentando la trasparenza ma confonde invece compiti e responsabilità eh, chiude Feltri dicendo l'immagine di Conte almeno per un giorno esce tonificata dalla vicenda dei pescatori ma la capacità dell'Italia di gestire la sua area di influenza nord-africana si è ridotta ancora così Stefano Feltri sul domani sul Corriere della Sera l'editoriale è eh, di Lorenzo Cremonesi pagina 12 Eh, Però il suo focus è soprattutto sul generale Haftar, non tanto sulla politica italiana. Eh, Dice Cremonesi, il generale è la mossa per recuperare ruolo e prestigio con l'aiuto di Al-Sisi. Eh, cosa scrive Cremonesi la liberazione dei due pescherecci e il loro equipaggio è stata preparata dalla mediazione dei servizi italiani condotta dallo stesso direttore dell'AISA Giovanni Caravelli che da almeno sei anni tiene contatti personali e continui con Haftar. l'ambasciata italiana a Tripoli in questo caso ha giocato un ruolo minore eh, nel prossimo futuro potrebbe facilitare la riapertura della sede consolare di Bengasi era già prevista nella primavera del 2019 ma venne sospesa a causa dell'offensiva militare lanciata da FUTAR il 4 aprile la vicenda termina evidenziando le stesse caratteristiche con cui era iniziata un evento intrinsecamente legato alle vicende interne della Libia post Gheddafi destabilizzata, lacerata dalla violenta frammentazione tribale e condizionata dalle interferenze di potenze straniere. Non a caso le motovedette di Haftar sequestrarono i peschericci a 40 miglia costa dalla costa libica la notte del 1 settembre, solo poche ore dopo la visita di Di Maio a Tobruk dal presidente del Parlamento della Cirenaica non era certo la prima volta di un fermo illegale di navi italiane ma Aftar si era sentito snobbato dopo essere stato invece trattato con i guanti bianchi alla conferenza di Palermo nel novembre 2018 oggi il 67 enne generale ha colto l'occasione per rilanciarsi come attore centrale della politica libica e legittimo interlocutore con la comunità internazionale insomma ecco questo era l'obiettivo di Haftar. Uh, intorno diciamo, a tutta questa uh, vicenda politica, geopolitica italiana, internazionale, uh, ci sono loro però, ci sono uh, i pescatori e uh, a pagina 13 del Corriere ci sono le loro voci. Onofrio Fabio, il diario della galera, i giorni più lunghi delle nostre vite. Eh, il reportage di Felice Cavallaro dà conto delle lacrime dei familiari a Mazzara eh, e del racconto appunto dei, eh, dei prigionieri che una volta liberi hanno raccontato ci hanno fatto uscire dalla casa e ci hanno portato sul, qui sul ponte dei Pescherecci. che come detto adesso sono in viaggio verso la Sicilia eh, comunque la si guarda insomma bentornati comunque davvero davvero bentornati eh, da un punto eh, prettamente politico inteso come palazzo ieri c'è stato il tanto atteso incontro tra eh, Matteo Renzi e Giuseppe Conti ne, parla, eh, ne parlano diversi giornali naturalmente e... C'è, io ho scelto un editoriale di Marcello Sorgi sulla stampa, scrive Sorgi, eh, a partire dal titolo eh, che diciamo, secondo me indirizza perfettamente, <ride> coglie perfettamente il pensiero di, del, eh, di Matteo Renzi. Eh, il titolo è il seguente, «Se l'ex premier disprezza il premier». Scrive Sorgi, se qualcuno davvero si aspettava che l'atteso incontro tra Conte e Matteo Renzi accompagnato dalla delegazione del suo partito si trasformasse in una specie di ok corral una scena da western come quelle dei film della nostra infanzia sarà rimasto deluso l'incontro è durato meno di un'ora, lo stretto necessario per consentire all'ex premier di illustrare al premier in carica le sue proposte e ricevere la promessa che saranno esaminate e studiate come meritano il fatto che nell'area sia rimasta sospesa la minaccia di dimissione delle due ministre e del sottosegretario Italia Viva non ha aggiunto un particolare patos all'appuntamento dal momento che questo avvertimento era già chiaro nel discorso pronunciato da Renzi al Senato. E Giuseppe Conto, Conte c'è da giurarci per evitare che si concretizzi farà di tutto per venirgli incontro a cominciare dalla riformulazione della task force che dovrebbe gestire il Recovery Fund, il principale motivo di scontro con il più requeto dei partiti della sua maggioranza uh, quindi c'è diciamo uh, vado alle pagine interne chiedo sto trovando la pagina interna e, e Sorgi eh, di fatto sintetizza dicendo guardate eh, alla fine c'è un, um, un, un odio profondo da parte del, uh, dell'ex premier nei confronti dell'attuale premier uh, Ecco, vi leggo la parte finale dell'editoriale di Sorgi in altre parole Renzi ha accusato Conti di non avere le qualità giuste per assolvere al suo compito ascoltandolo mentre parlava in senato rileggendolo nelle parole della sua lettera era come se rimpiangesse il suo tempo perduto, i mille giorni del suo governo la sua idea di cambiamento drastico battuta nel voto referendario del 2016 una sconfitta mai digerita un transfert che gli fa sognare un ritorno impossibile, almeno adesso e uno, una sfida che da un giorno all'altro Conte, che ha tutte le qualità per reagire potrebbe decidere di cogliere invece di accontentarsi del solito tran tran insomma sorgite teoriche che anche Conte potrebbe potrebbe a un certo punto stufarsi eh, cosa teorizzata anche da Antonio Padellaro eh, sul fatto quotidiano che sogna un un vaffa di Conte a a, a Renzi eh, lo auspica, ecco qui per sognare Eh, Renzi però... non si arrende affatto e mh, ha rilasciato un'intervista lunga alla eh, giornalista politica, mh, diciamo, una delle firme più autorevoli della politica italiana, Maria Teresa Meli, eh, sul Corriere della Sera. Eh, L'intervista eh, ha questo titolo, ora tocca al Premier dare risposte, altrimenti il governo va a casa dice Renzi se ancora conosco i parlamentari del PD condividono la mia lettera il Nazareno decida il Nazareno sarebbe la sede del Partito Democratico eh, dice ancora Renzi l'intervento di Draghi qua allegato è un aiuto da lui abbiamo tutti da imparare eh, una delle domande di Maria Teresa Melia a Renzi è la seguente. qual è l'accusa che fa Conte? la risposta è non lo accuso di niente, gli chiedo chiarezza. Abbiamo scritto 5 pagine di lettera, ci dica se ciò che scriviamo è condivisibile o no. Non siamo l'unico partito a fare un confronto chiaro, semplice e trasparente. Noi siamo l'unico partito a fare un confronto chiaro, semplice e trasparente. Ma contemporaneamente gli abbiamo detto che se le cose non cambiano non restiamo al governo. Noi siamo liberi e coraggiosi, per noi la politica è passione. Così Renzi sul Corriere eh, della Sera, eh, c'è un eh, editoriale di Marco Follini, ex eh, vicepremier, eh, sul dubbio eh, che dice «Invece di pensare a Giuseppe Terra, ragioniamo prima sul Mattarella 2». Eh, Uh, scrive Follini: Indurre le forze politiche a rispettare lo spirito istituzionale si è rivelato un'impresa fuori dal comune. Un'impresa che Mattarella ha svolto fin dai primi giorni della legislatura con sobria, lucida, scrupolosa e appropriata passione civile. I suoi interlocutori, però, non sono stati all'altezza e questa situazione reclamerà da lui prima o poi un profilo più marcato, più scomodo e forse anche più controverso più che del terzo conto si dovrà forse ragionare sul secondo Mattarella così Marco Follini sul dubbio ultima notizia di politica intesa di Palazzo ieri c'è stata una gran gara al Senato sul decreto sicurezza e titola il fatto quotidiano chiedo scusa il giornale uh, bagar sul uh, decreto legge sicurezza, assembramento al senato, il governo pone la fiducia e vieta la discussione in aula, i leghisti assaltano i banchi dell'esecutivo ed è il caos uh, il giornale registra anche un a fondo di eh, Maurizio Gasparri, Grillini ipocriti erano a favore del Conte 1 e contrari col Conte 2. Eh, sapete che al Senato si sta discutendo del decreto sicurezza, del, della riforma del decreto sicurezza voluto da Salvini e questo naturalmente sta provocando un duro scontro tra maggioranza e opposizione. Torniamo alla, alle vicende eh, del eh, Covid, legate al, al Covid, eh, e lo facciamo con Gino Strada, eh, che ha inviato una lettera alla stampa di Torino. La, stampa, la, la lettera si intitola... Eh, Ecco la lezione della pandemia. La sanità è pubblica, basta con le regioni. Troppi tagli sconsiderati e soldi ai privati. Il diritto alle cure mediche non è negoziabile, Eh, scrive Gino Strada. Ogni anno se ne vanno in convenzioni circa 25 miliardi, pari al 20,3% della spesa sanitaria la pandemia ci ha fatto scoprire che la medicina territoriale è stata cancellata chi vuole gestire eh, e costruire cliniche e case di cura dovrebbe farlo con fondi propri questi sono i capisaldi della lettera inviata da Gino Strada al, eh, alla stampa dall'avvenire par- prendiamo invece notizia eh, che forse credo interessi più di ogni altra vaccino si parte il 27 dicembre, V-Day in Europa, Italia inclusa, articolo di Daniela Fassini eh, che registra tutto pronto o quasi per le prime dosi di Pfizer. Intanto la curva del contagio rimane sempre alta con 18.236.236 nuovi casi e ancora troppi morti, 683 solamente nelle ultime ore. insomma dovrebbe arrivare appunto come forse abbiamo anticipato prima il eh, vaccino già dal 27 dicembre e siamo tutti qui ad attenderlo con eh, ansia Eh, sul Corriere della Sera Silvia Turin pagina 9 eh, ci eh, devo dire fa una pagina eh, interessante con domande e risposte, le domande che ci facciamo a tutti rispetto uh, al vaccino e la più importante è quando ci libererà dall'incubo del virus e delle mh, mascherine, questa uh, è, è una domanda alla quale però è difficilissimo uh, rispondere Eh, perché eh, non si conoscono ancora perfettamente intanto bisogna sapere quante persone si vaccineranno bisognerebbe riuscire a convincere appunto eh, dal 65 all'85% della della popolazione Eh, insomma ci sono tante variabili Eh, però io prendo solo una delle domande e, e la relativa risposta il vaccino potrebbe dare diritto a un patentino, ad esempio in caso di viaggi? Eh, la risposta è il certificato di vaccinazione potrebbe sostituire il tampone rapido no, che non dà le stesse garanzie. Sarebbe importante, soprattutto se sarà efficace, nell'evitare non solo lo sviluppo della malattia, ma la trasmissione del virus. Perché Questa è l'altra variante del vaccino, che non sappiamo se... Eh se si fermerà, i suoi effetti si fermeranno al evitare lo sviluppo della malattia oppure appunto eh, stopperanno definitivamente il virus ancora, non lo sappiamo. Una voce sul, uh, sui vaccini la dà anche Piero Angela che dice a Repubblica, a Luca Fraioli, pagina 7, il vaccino io lo farò, è sicuro, dobbiamo fidarci degli scienziati quindi Piero Angela ci mette la faccia come si suol dire e aggiunge a Natale mia moglie e io ce ne da soli sul tavolo un tablet e il resto della famiglia collegata via Skype come vedete come vedete in, insomma è molto attento anche Piero Angela eh, stampa pagina 3 a cura di Paolo Russo un decalogo di sul Natale che verrà, che cosa possiamo fare, che cosa non possiamo fare, un decalogo che appunto non è definitivo perché finché non ci sarà uh, la voce ufficiale del governo, che ripeto dovrebbe arrivare uh, entro uh, la serata, sono uh, per la gran parte ipotesi, ipotesi molto vicina alla realtà però ancora non sono ufficiali. E vi leggo per esempio come potrebbe essere il pranzo di Natale la cena della vigilia, il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno saranno una faccenda per pochi intimi, familiari, conviventi e si è sole al massimo un non convivente una sorta di deroga anti-solitudine ma niente tavolate perché il 24, 25 e 31 saranno giornate di lockdown con divieto di uscire se non per motivi di necessità spostamenti, fino a domenica ci si potrà spostare liberamente fuori dalla propria regione salvo quelle arancioni dove i confini restano inviolabili poi dal 21 nei giorni feriali sarà possibile muoversi solo all'interno della propria regione, nei festivi e prefestivi epifania esclusa, non si potrà invece nemmeno uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute e urgenze Seconde case, per chi ce l'ha, a partire dal 21 dicembre non si potrà andare nelle seconde case fuori regione e nelle regioni arancioni non sarà possibile nemmeno raggiungere quelle fuori dal proprio comune, questo nei giorni feriali perché nei festivi e prefestivi non si va da nessuna parte, Insomma, poi ci sono tutte eh, le altre diciamo, situazioni che si potrebbero verificare, bar e ristoranti, shopping, negozi, messe, viaggi e coprifuoco. Leggiamo il coprifuoco, va fino al 23 dicembre poi nelle finestre del 20, dal 28 al 30 e dal 4 al 15 gennaio resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e senza eccezioni per andare a trovare nonni o genitori anziani a meno che non ci siano comprovate necessità di prestare loro assistenza. Nei festivi e prefestivi non si esce proprio di casa se non per fare la spesa e altre urgenze così la stampa, pagina 3 Paolo Russo e qui siamo adesso alle polemiche che hanno travolto Emmanuel Macron stanno travolgendo Emmanuel Macron perché è risultato positivo al Covid titola Repubblica un caso, la sua ultima cena e accusato di leggerezza era a tavola con 12 persone eh sì in effetti non è una gran bella figura ehm, il libero eh, coglie un altro aspetto della faccenda articolo di Renato Farina pagina 6 Macron ha preso il Covid, lo tratteranno come Trump, il presidente francese è al virus, il cocco delle sinistre europeiste è confinato a casa come Donald e Boris Johnson, ma stavolta nessuno criticherà Prevede Farina. In effetti non è vero perché non è così vero perché poi molte critiche diciamo, si sono uh, levate. Uh, rinaniamo un attimo. Mh, Uh, all'estero con la copertina di internazionale un estero diciamo relativo però la copertina di internazionale oggi in edicola uh, cosa molto uh, accattivante almeno per, per quanto mi riguarda che, uh, bisogna leggere cioè la vita sociale degli alberi nelle foreste enormi reti sotterranee di funghi permettono agli alberi di cooperare e comunicare tra loro. Questa è eh, la copertina di Internazionale, che naturalmente è pieno anche di altre cose. Ci sono anche altri due settimanali oggi in, um, eh, in edicola, uh, questi allegati ai eh, quotidiani: Il Venerdì di Repubblica, che ha un'intervista esclusiva a Barack Obama fatta da Federico Rampini il titolo è ho fatto quello che ho potuto ehm, eh, di cosa dice Barak le grandi riforme sociali sono nate incomplete all'inizio ci si deve accontentare la febbre razzista non è stata guarita dalla mia elezione, c'è stato anzi un contraccolpo infine ai ragazzi dico non basta votare siate informati e impegnati sarete voi il cambiamento, così uh, Obama sul venerdì di Repubblica di oggi. L'altro settimanale allegato uh, a un quotidiano è 7 del Corriere della Sera uh, che ha uh, il, in copertina il trionfatore agli Oscar 2020 con il film Parasite uh, e uh, il titolo è Made in Sud Corea ed è un giornale molto intenso anche questo perché ci sono tante altre cose da poter leggere per esempio di alcune vicende americane molto interessanti e, e anche delle firme storiche del Corriere che ogni settimana vengono recuperate dentro il settimanale uh, così 7 del Corriere della Sera andiamo sull'economia il titolo del sole 24 ore pressing per le semplificazioni al 110% uh, Sole cita lo studio della bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributare che dice bisogna tagliare le procedure per rendere efficace appunto il super bonus eh, per le ristrutturazioni al 110%. Eh, per i parlamentari, cessioni dei crediti e sconto in fattura devono essere strutturali. Eh, c'è un altro articolo del Sole 24 ore che riguarda invece gli autonomi per gli autonomi CIG fino a 800 euro e intanto il fisco accelera sulla digital tax vado a leggere uh, la nuova CIG per le partite IVA iscritta alla gestione separata si chiama ISCRO la misura sperimentale per il triennio 2021-2023 prevede un sostegno monetario per sé mensilità che va da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese Per accedervi occorre aver prodotto un reddito nell'anno precedente alla domanda inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni prima. Avere dichiarato un reddito non superiore a 8.145 euro essere in regola con i contributi. E questo è il risultato delle ultime modifiche alle misure di sostegno per il lavoro autonomo che saranno inserite nella manovra intanto si stringono i tempi per la digital tax l'agenzia dell'entrata ha aperto una consultazione pubblica sullo schema di provvedimento per l'attuazione dell'imposta del 3% sui servizi digitali previsti dalla manovra del 2019 di web tax parla anche Italia Oggi che fa il titolo principale una web tax geolocalizzata il luogo dove si trovano smartphone e computer attraverso i quali avviene la fruzione del servizio è il criterio per la tassazione delle attività digitali In Italia, io sono totalmente a favore della web tax, magari ci si arrivasse, clima, ambiente, il domani, pagina 4, Ferdinando Cotugno scrive «Gli stati canaglia del clima sono contro la decarbonizzazione. Russia, Australia, Brasile e altri paesi sono stati esclusi dal Climate Action Summit dell'ONU. I loro impegni sull'ambiente non sono credibili. Si tratta del fronte degli inquinatori che non vuole tenere sotto controllo la temperatura anche perché sappiamo tutti che il carbone è la più sporca delle fonti eh, di energie eh, quello che forse sappiamo meno è che l'Australia è il suo principale produttore le esportazioni vengono, valgono pensate 44 miliardi di dollari quindi ecco perché diciamo, c'è tanto denaro circolante e appunto l'Australia fa parte degli stati canaglia eh, sull'ambiente eh, intanto però sull'ambiente dobbiamo registrare una buona cosa in Italia, Franco Giubilei la stampa, ora l'Italia impara a differenziare, eh, il rapporto dell'ISPRA sul 2019 ha treviso la, la città più virtuosa, il maridione, lo smaltimento resta problematico, eh, il 53,3% è la percentuale dei rifiuti che entrano nel circolo virtuoso del riutilizzo. purtroppo un po' po' meno della metà dei rifiuti non viene eh, riciclata però ci sono due dati che mi fanno impressione pensate eh, noi produciamo 30 milioni di tonnellate di rifiuti eh, urbani ogni anno, questo nel 2019 dove tra l'altro siamo scesi dello 0,3% di produzione e come media, ecco questo è quello, il dato veramente pressiano, nel 2019 si sono prodotti in media 5 quintali di spazzatura pro capite, cioè ognuno di noi in media produce, naturalmente non stando a casa propria, ma come media, cioè, ci sono le industrie, c'è cioè il commercio, ci sono tutte le altre cose, però come cittadino medio ognuno di noi produce 5 quintali di spazzatura, sono davvero, davvero tantissimi. All'ONU intanto cresce il fronte del no alla pena di morte, ne dà conto Elisabetta Zamparutti sul riformista 123 stati su 193 sono a favore della risoluzione sulla moratoria delle esecuzioni 20 in più rispetto allo storico voto del 2007, per la prima volta è arrivato il sì anche da due paesi medio orientali Libano e Giordania ieri chi era a Milano e Lombardia ha tremato perché c'è stato un terremoto con una magnitudo di 3 Punto 9 l'epicentro a Pero, 56 km di profondità, per fortuna nessun danno in città, tante chiamate e qualche uscita invece dei Vigili del Fuoco a Monza. La cosa incredibile è che quella non è una zona uh, sismica, tant'è vero che questo è il terremoto più forte da 500 anni in qua, uh, la spiegazione arriva da uh, Carlo Doglioni, presidente dell'INGV, ehm, è la spinta della placca africana, ma una forza simile era in attesa, mh, dice Doglioni, che regista una pressione su tutto il nord. Uh, invece uh, Lucia Luzzi che dirige appunto... Uh, un, centro di ricerca di Milano dice eventi rari ma non si può mai sapere Appunto, perché sappiamo che non si può eh, non si possono prevedere i, eh, i terremoti eh, editoriale di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, la sua rubrica quotidiana il caffè eh, coglie un punto poi bisogna leggerlo tutto eh ricevo sulla mia protesi telefonica la rielaborazione di una vecchia vignetta che sta girando parecchio in questi giorni titolo cosa può succedere ancora quest'anno nel disegno si vede uno delle immagini immagica esce dalla capanna del presepe e annuncia costernata ai colleghi è una bambina sorrido e la giro a un'amica che subito mi rimbrotta quindi nascere femmine invece che maschi sarebbe una sciagura come il Covid? ovviamente no le rispondo poi arriva un secondo messaggio un vecchio compagno di scuola fervente cattolico che dice ecco ci mancava che mettessero in burla Gesù bambino Eh, Scrive Gramellini, a quel punto ripenso con imbarazzo al mio sorriso di qualche minuto prima e mi sento un pericolo per la società, intendiamoci se fossi costretto a scegliere preferirei l'ipersensibilità di oggi a certe brutalità comunicative del passato, però il rispetto preventivo di qualsiasi nervo suscettibile di irritazione porta alla paralisi del linguaggio, prima o poi bisognerà pur collocare il pendolo della risata nel giusto mezzo e accettare l'idea che non tutte le battute configurano un attentato alla costituzione non tutte le battute sono un attentato alla costituzione concordo con Gramellini e concorda anche il fatto quotidiano indirettamente naturalmente non si sono mai messi d'accordo che dedica una pagina pagina 16 a una trasmissione televisiva eh, che viene definita mh, senza retorica una trasmissione che si chiama o anche no la eh, eh, tv che forse dovremmo fare di più sicuramente tanto di più eh, è il programma sull'inclusione alla diversa abilità realizzato con Rai per il sociale che venonda la domenica mattina su Rai 2 e in replica il venerdì dopo la mezzanotte strutturato come un talk show e suddiviso in vari momenti tra la musica, gli ospiti e le rubriche venonda di volta in volta da luoghi diversi legati ai temi che affronta e insomma si tratta di un programma sulla disabilità fatto insieme ai eh, disabili e ideato e condotto da una donna straordinaria Paola Severini Melograni Eh, l'articolo è di Stefano Disegni e è intitolato Manda al diavolo il disabile scoprirai la vera inclusione Disegni che è un noto eh, vignettista un bravissimo vignettista satiro satirico, per carità <ride> e, e, e scrive eh, disegni il programma che Paola Severini Menograni ha inventato conduce e difende con le unghie e con i denti contro la tiratine dello share in difesa della qualità della tv come servizio sociale si chiama anche noi ben onda la domenica mattina alle 9.20 e chi ci vede? Dormono, ho pensato. Alla faccia mia ci vedono molti, tutti quelli che tengono l'appuntamento con un tema importante come la conoscenza di quanto in Italia viene fatto per svatare l'immagine del povero disabile. Triste ed emarginato, incapace di essere un quadro produttivo, per dirla con l'orribile linguaggio di chi riduce la persona normale o disabile che siano a numeri. Costi e ricavi, per capirci ho accettato di partecipare o anche no perché era una sfida non sono mica facili le vignette a tema disabilità corre il rischio di finire nella gara di solidarietà svolta con gli occhi buoni per togliersi un peso dalla coscienza invece di sfruttare l'opportunità di conoscere mondi che non conosci e da lì partire per far ridere mediante satira così Stefano Disegni sul fatto quotidiano racconta o anche no di Paola Severini Melograni e invece su, ecco a proposito, rimango in tema laterale, perché in maniera molto laterale, c'è questa attrice che si chiama Matilda De Angelis che ha 25 anni ha lavorato con Stefano Accorsi in Veloce come il Vento, ha mostrato l'Acne sui social dicendo che appunto l'imperfezione è la forza uh, sta a noi non farci paralizzare dalle nostre paure, dice Matilda ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita, insieme ad essi la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda Insomma, il risultato di tutta questa um, vicenda è che il suo posto è piaciuto a più di 100.000 persone e anche questo è un buon segno sulla carattere eh, degli um, italiani uh, sul su carattere degli italiani che però sono sempre meno uh, editoriale non firmato sul foglio disastro demografico 1,4 milioni di italiani in meno in 5 anni agire prima che sia troppo tardi Eh, scrive il foglio la Germania che 5-6 anni fa stava più o meno come noi ha cambiato rotta puntando sull'ingresso di migranti e su forti incentivi ai figli sotto forma di assegni mensili fino alla maggiore età non è detto che questa ricetta sia la migliore anche per l'Italia ma il punto è che una ricetta andrebbe sperimentata subito il prima possibile in Italia nessuno sembra rendersi neppure conto neppure conto della malattia eh sì nessuno sembra rendersi conto di questa malattia che sta spopolando il paese, um, uh, rubrica Buongiorno di Mattia Feltri sulla stampa, è molto profonda e molto sentita questa mattina come spesso capita tra l'altro. Eh, scrive Feltri un paio di giorni fa il direttore del giornale Alessandro Sallusti ha chiesto a Pierluigi Bersani se immagini Matteo Renzi impegnato a mettere un governo su con la destra e Bersani ha risposto di aver letto in un articolo di Sallusti una citazione di Malcolm X e dunque ci si può aspettare di tutto lo ha detto sorridendo ma stupirsi perché a destra si citi Malcolm X e addirittura lo definisca saggio come lo definisce Sallusti dice qualcosa della destra italiana e dice parecchio della sinistra è infatti probabile che oggi a destra eletti ed elettori in gran parte possano scambiare Malcolm X per un influencer di TikTok ma è ipotizzabile che una minoranza ne abbia sentito parlare e ne sia persino affascinata Malcolm X ha una biografia complessa diciamo così ma chi trascuro disprezza la sua battaglia per i neri è troglodita prima ancora che di destra Abramo Lincoln il presidente degli Stati Uniti a cui si deve il proclama di emancipazione la legge che abolì la schiavitù quasi un secolo dopo la dichiarazione di indipendenza con cui Thomas Jefferson e Benjamin Franklin avevano definiti gli uomini tutti uguali. Era repubblicano, sebbene non precisamente trampiano, e a destra l'ho sentito citare decine di volte da Silvio Berlusconi alla Colonna del secolo d'Italia. Per la sua politica Lincoln venne assassinato, per la sua politica venne assassinato pure Marco Mixo. Non sono sicuro che ne farei una questione di destra e di sinistra, ma di spessore umano ed è lunga questa linea che il bipolarismo avrà sempre un senso. Così Mattia Feltri sulla stampa in conclusione di questa prima parte intanto stanno arrivando i vostri sms poi cominceremo uh, subito dopo uh, una piccola pausa il filo diretto con voi ascoltatori voglio raccontarvi la storia di marta della corte laureata con 110 e, lodo, e lode era il sogno di mio padre Uh, chi è Marta della Corte eh, è uh, una ragazza il cui padre è stato ucciso è stato ucciso uh, in metropolitana lui faceva il, uh, il vigilante e lei ha scritto la tesi sul, sullo stesso reato degli assassini uh, dice Marta della Corte a Leandro del Gaudio sul mattino di Napoli una scelta tematica su cui ha influito anche, anche il dramma che mi è toccato vivere mio padre era orgoglioso di me e del mio corso di studio ho scelto questa trama per approfondire il dramma vissuto quando è arrivata la proclamazione ho sentito un momento di calore ho pensato a lui e sono stata felice così Marta della Corte sul... Uh, sul uh, mattino ha credo dato la gioia più bella al suo papà, a Franco uh, un ex guardia giurata che è stato ucciso uh, in una stazione della metropolitana mentre svolgeva il suo lavoro grazie e a
0: tra poco Carlo Puca, giornalista del mensile Economy, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Puca, giornalista del mensile Economy, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: ben trovati con il filo diretto di prima pagina e oggi siete scatenati con gli sms, ce ne sono veramente tantissimi sarà impossibile citarli leggerli tutti ehm, comincio da, da, da Raniero Sandrelli che mi dice ehm, lei ama la natura, la vuole difendere, da parte dei più deboli e così via, vi avviso però cade in una contraddizione grossolana, difende l'economia occidentale, afferma che se calano i consumi la crescita si blocca in un sistema finito cioè con dei limiti con un'atmosfera che ha un confine non si può crescere il 3% al 3% all'infinito ce lo dice il secondo principio della termodinamica non si può perciò continuare con questa crescita compatibile questa crescita incompatibile con l'ambiente insomma questa è la sintesi di quanto dice Raniero e guardi Daniele, io lo so che eh, sembro contraddittorio cioè, o meglio non sono, contraddittorio lo so che è un settiero stretto il mio cioè io penso che la crescita si possa ottenere anche con l'ambiente e purtroppo ce ne, ce, ne, ce ne occupiamo poco perché sui giornali non, non è un argomento ecco quello è un argomento che a me piacerebbe tanto trattare che è quello dell'economia circolare perché noi possiamo crescere um, assecondando le questioni ambientali lo si può fare lo si potrebbe fare, ma naturalmente ci vogliono tantissimi tantissimi investimenti in questo senso, ma soprattutto intanto un'idea um, di futuro diversa da quello che abbiamo adesso, cioè di, uh, appunto, di crescita a tutto coso come arriva-arriva. Ecco, io non sono di quel filone lì. Ribadisco, sono un, veramente una piccola nicchia, una minoranza. Appartengo a un mondo, diciamo, forse che si illude. Ma io credo che sia possibile sia. Uh, anzi sia auspicabile che si vada in quella direzione lì e ribadisco il concetto poi voglio vedere nei fatti eh, naturalmente il fatto che la gran parte della, della, de, diciamo degli investimenti per il recovery fund vengano ipotizzati per eh, una svolta ambientale nel paese mi lascia ben sperare ora poi bisogna vedere come si realizza naturalmente Ci sono, alcuni gioielli in Italia alcune aziende gioielli in Italia che l'economia circolare la applicano eh, la applicano in maniera straordinaria se, se, se ne parla poco e bisognerebbe andare in quella, in quella direzione lì eh, ribadisco sono minoranza ma sono anche abbastanza fiero di esserlo, insomma. quindi sono uno speranzoso, magari un illuso o un visionario, però sono contento di esserlo. Comunque grazie del messaggio Raniero. Uh, pronto? Sì, eh, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Benedetto, chiamo da Dia, in uh, Sardegna. Buongiorno Benedetto. Siamo eh, per questo argomento, cioè, sicuramente quello di cui lei stava parlando, questa innovazione, economia circolare. Sì. Faccio una considerazione che è questa si parla dei problemi da risolvere che sono importanti sì. ma non si parla del, di tutta la questione industriale che prende più o meno il 60% del nostro sì. PIL e le dico questo i Fraunhofer tedeschi sì. eh, hanno 24.000, 24.000 dipendenti hanno 66 centri di sviluppo sì. e sono quelli che Promuovono l'innovazione di prodotto e l'innovazione di processo. Quello che lei dice, l'economia circolare, tutto quello che vuole, al di là dei dei desideri, cioè non basta pregare, lì ci, ci vuole perché qui purtroppo il nostro governo, che è fatto, mi si consente il tema, da stagisti, bravi stagisti, ma stagisti non si può affidare lo sviluppo di un paese a un avvocato perché gli avvocati sono bravi per fare altre cose qui ci vuole una profonda innovazione innovazione, basta guardare vicino a noi sono i Fraunhofer tedeschi hanno 24.000 dipendenti sono quelli che hanno fatto, eh, che hanno fatto il, l'MP3 quello con cui si distribuisce sì. la musica e tantissime altre innovazioni senta, racconto un sì. fatto particolare che non ho mai raccontato a nessuno, però posso dirlo adesso quando non so se si ricorda Nicola Capito. Sì. Sì. che era il Presidente del NFN e poi diventava il Presidente dell'Enea quando sono andato a trovarlo quando è stato fatto il Presidente dell'Enea gli ho detto finalmente possiamo fare della ricerca in Italia lui mi ha risposto eh, dice Benedetto ho 5.000 dipendenti ho a malapena i soldi per pagarli dovrei licenziarne 2.500 e con i soldi risparmiati fare della ricerca non si può fare adesso i soldi ci sono per sì, Bibbo esatto. non c'è più ma di, questo, di quei 250 miliardi basterebbe pochissimo da investire nei prossimi dieci anni chiaramente per fare una cosa che si chiama innovazione di prodotto, sì. innovazione di processo. Basta chiedere al Fraunhofer tedesco come si fa: noi in Italia non li chiameremo Fraunhofer che è un nome difficile, chiamiamoli Marconi, <ride> chiamiamoli come vogliamo, Fermi, eccetera, eccetera. eccetera. Sì. Ecco, però quando cominciamo a parlare di innovazione prodotto, innovazione, di processo e chiaramente a quel punto poi c'è dentro tutto
1: c'è l'ambiente c'è certo, il ben, chiarissimo, c'è Benedetto devo, devo purtroppo perché dice delle cose molto interessanti ma abbiamo tanti ascoltatori in attesa, quindi grazie intanto del, del suo intervento boom. io non sono sulla sua linea dopodiché però devo dire che proprio la vicenda Covid forse ci ha fatto capire quanto importante siano la ricerca e l'innovazione in questo paese, tra l'altro eh, sull'Italia vigio un pregiudizio già tra noi italiani ma anche eh, all'estero sul fatto che noi poi siamo il, il paese diciamo, del, eh, della letteratura e dell'arte e basta e in verità noi abbiamo prodotto nei secoli scienziati straordinari a partire da Leonardo lei citava Marconi, Galileo Galilei eh, Enrico Fermi ce cioè, ne abbiamo avuti mh, tantissimi ora chiaramente la scommessa Uh, adesso, in questo momento, di, de, de, del Paese, che le ricerche si fanno uh, come collettivo e non più come frontman, ecco, per capirci, diciamo, ecco. la scommessa di, del Paese è riuscire a lavorare in squadra. Io però non sono così mm, pessimista, Benedetto, perché noi abbiamo veramente eccellenze straordinarie in questo paese, di cui appunto si parla troppo poco e che però vanno messe eh, a sistema, poi vanno fatto parlare le aziende con con i ricercatori, insomma ci sono tante cose da fare, Eh, già però nella finanziaria pre-covid c'era un aumento sostanzioso dei fondi per la ricerca, dopo circa dieci anni che non arrivavano, e, e oltre all'assunzione di, di circa 5.000 nuovi ricercatori in più rispetto alla, al più grande, diciamo, alla più grande uh, proprio casting di ricercatori mai avuto in Italia in, in una sola volta. Insomma, qualcosa si sta muovendo. Bisogna vigilare, bisogna abbassare la guardia perché dobbiamo andare, sapendo che i risultati della ricerca non sono dalla sera alla mattina, eh, Questo è il punto. che Bisogna, bisogna comprendere, cioè, ci, vogliono, ci vogliono degli anni Benedetto, grazie. Uh, pronto? pronto? Buongiorno, pronto. buongiorno Ale, buongiorno,
3: buongiorno. Scusi, io faccio una domanda. Come molto si semplice. chiama? Come si chiama? Però mi Gianni, dico scusi, Gianni,
1: Gianni da... dolce, acqua. Okay.
3: dolce acqua, dolce acqua. Che ecco.
1: bel nome, Dulciacquo,
3: meraviglioso. È anche un bel anche dal borgo, <ride> ah. un più, uno dei più bel borgo di più. Ma dov'è? Si dica dov'è però. Figuria, ah. dietro Sanremo tra Sanremo e Ventimiglia nell'entroterra 5 km. Meraviglioso. E garantisco che è un borgo stupendo, <ride> <ride>
1: ecco. ecco. A proposito, poi di futuro, poi ne parliamo magari dei piccoli borgo. Prego, prego, Gianni. Prego.
3: Allora, ecco, io volevo porre una domanda. Io ho un agriturismo, azienda agricola. Sì. E eh, io adesso forse prendo. Eh, 5.000 euro, 4.000 euro, forse mi hanno detto me l'hanno promessi come titolare, ma quello che eh, mi, mi, mi non riesco a digerire è perché i miei dipendenti hanno preso da, dall'inizio dell'anno questa unica ratta: 500 euro, neanche 600, come tanti, 500 euro e non hanno più diritto a niente, nessuno parla, sempre escluso i braccianti agricoli, i lavoratori del, 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 delle aziende agricole. Io Pongo a lei la domanda perché non sappiamo più a chi chiederlo, abbiamo già chiesto a tutti. C'è stato 20 giorni fa un, una, una, un decreto, qualcosa, che se assumevi del, dei dipendenti per sei mesi eh, non avevi, avevi i, i contributi esatto. eh, gratuiti. Azzerate, sì. Escluso l'agricoltura, ah, spiegatemi perché. Però Conte 20 giorni fa, in una riunione dell'agriturismo, del, del, scusi, col, col diretti qualcosa è, ha ringraziato tutti la filiera perché ha, ha, non, non ha fatto mancare niente sulla tavola degli italiani molto, ma molti dei miei dipendenti sono idrofugli sono molto contento che ci ha ringraziato ma un piccolo aiuto perché io non so, non so se, se è possibile che una persona abbia in un
1: anno Gianni ma lei si è rivolto 5%? alle associazioni di categoria cioè le hanno dato qualche risposta
3: muri di gomma eh sì, eh. loro continuano a fare pressioni ma non, non si sblocca niente Ah. Non c'è niente, ma niente che spiegazione le
1: hanno dato che... le associazioni sì, categorie? Sì, sì. Cioè io eh, per così senso, sì. vado a senso, non conosco. La, insomma, ecco, mi confesso. Io, infatti, io
3: pongo eh. la domanda. Poi, se eh. gentilmente mi dà una risposta, sì. se riesce a informarsi, no. le sarei grato. Però, la cosa che ti dicono è che non, non, è, non abbiamo perso i miei non hanno perso il posto di lavoro, ma e sono saltuari, sono stagionali, sono sempre sì. allora non hanno diritto a niente ah, perché loro risposto. comunque in teoria potrebbero lavorare sì ma non c'è lavoro il problema è che non abbiamo lavoro noi l'agriturismo siamo chiusi adesso ci chiudono sapete bene anche voi come tutte le feste noi abbiamo lavorato a agosto basta i miei sono agricoltori e agrituristi sono, eh, lavoriamo a campagna e lavoriamo anche nell'agriturismo chiaramente a seconda delle sono le necessità e tra l'agricoltismo siamo chiusi e abbiamo spese, 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 perché solo le tasse sono arrivate tutte, contribu- tutto, paghiamo tutto, non hanno escluso niente, perché continuano a dire, ma intanto non si, è, non, si è, non, si è, non si è arrivato a niente, non hanno tolto certo. niente. Io mi domando e dico perché gli agri- agri- i braccianti, si chiamano braccianti agricoli, e sì. la lavoratori dell'agriturismo non hanno diritto. A nessuno aiuto. Guardi,
1: farò le mie, le mie ricerche, dico solo che qualche, un paio di settimane fa ho avuto una lunga conversazione con eh, Dino Scaravino, presidente di, di CIA, cioè la Confederazione Italiana di Agricoltori, infatti mi, mi ricordo perfettamente che mi diceva che il problema più grande ce l'hanno gli agriturismi perché appunto sono a cavallo tra, tra, tra il turismo e l'agricoltura, insomma, anche se loro vi ritengono parte naturalmente della, della grande famiglia degli agricoltori. E, guardi, domani cercherò di risponderle, farò una mini indagine, magari faccio anche una telefonata al Ministero, così, così vedrò di accontentarla. Eh, grazie grazie davvero Gianni. Eh, pronto? Eh, pronto? Sì, buongiorno. Pronto,
4: buongiorno, sono Federico da Genova. Sono un vecchio medico, sì. ospedaliero in pensione. Oh. <ride> con...
1: Beato lei che ci è arrivato, guardi.
4: <ride> eh. <ride> Ma sì, ci sono, ci sono arrivato. <ride> e, dunque, la, la situazione attuale, volevo, volevo soltanto, concordo senz'altro con la posizione di Gino Strada no? che sì. eh, pone l'accento sulla disfunzione del territorio. Ma questo discorso qui eh, è da vedersi parallelamente a quella che è stata la vicenda degli ultimi decenni della medicina ospedaliera, cioè eh, il modello ideale come ormai dovunque ha formato è una medicina che abbia sempre più un baricentro spostato verso il territorio in ottica di eh, prevenzione e di gestione della complessità prima che diventi critica. Okay. E questo qui è il modello moderno: no? Uno, una, una, un'ospedalizzazione sempre più spinta, una medicina sempre più spinta verso il territorio, anche con modelli di ospedalizzazione domiciliari, massimo decentramento, collaborazione eh, eh, interdisciplinare, specialistica con i medici di base. Prima che cioè gli ospedali, i pronti soccorsi degli ospedali devono essere vuoti cioè selezionare soltanto i casi veramente gravi e tutta l'elaborazione deve essere fatta in maniera efficace e e tranquilla. Quello che è accaduto è che parallelamente il sistema territoriale non è stato potenziato, anzi forse è stato addirittura depotenziato, mentre il sistema ospedaliero è stato pesantemente decurtato, distrutto. <ride> le, le potenzialità, il, i posti letto sono, sono stati, eh, adesso non ho sotto mano le cifre, ma è impressionante la riduzione dei numeri di posti letto sì. degli ospedali.
1: Federico, eh, la devo chiedere sintesi, prego. perché appunto, no, no, prego, prego. Però Beh,
4: fu... La sintesi è semplicemente questa, che eh, se gestisci la transizione verso il territorio, no, potenziando il territorio. Va anche bene ridimensionare la funzione ospedale, ma lasciando il territorio così come è stato certo. <ride> e, dis- e-, e ulteriormente distruggere la-, la capacità di cura degli ospedali, abbiamo i risultati che vediamo, cioè una letalità tra le più alte d'Europa in-, in presenza di questo Covid e soprattutto il blocco di tutta l'azione medica sulle altre patologie.
1: Federico chiarissimo chiarissimo, eh, sottoscrivo ehm, la sua analisi, anche la sua proposta di soluzione, mi sembra che mh, diciamo, sia abbastanza condivisibile e condivisa. Dico solo, io non dimentico che per, non lei personalmente naturalmente, ma eh, per vent'anni, vent'anni il, l'opinione pubblica, mh, non soltanto diciamo, il mondo dei media, e eh, quello politico ci ha raccontato un'altra storia o ha creduto un'altra storia o ha stabilito che la sanità fosse soltanto una fonte di spreco in questo paese adesso ce lo siamo tutti dimenticati ma per vent'anni vi ricordate la polemica sulla siringa che costa di più, costa di meno eh, il farmaco e così, certo poi la razionalizzazione spesso si è tramutata in taglio che non, so, non è la stessa cosa naturalmente e, però appunto io uh, mi auguro e, e spero che anche in questo caso anche per uh, questo recovery plan la sanità trovi finalmente la, la sua strada senza dimenticare naturalmente che comunque la sanità italiana grazie anche diciamo, e soprattutto agli individui che la compongono non al sistema grazie anche agli individui che la compongono, è comunque la sanità pubblica, credo, migliore del mondo. Non ho termini di paragoni diversi. Io penso sempre ai tanti paesi in cui le cure eh, bisogna pagarsele E non è un bel vedere, soprattutto per le classi meno ambienti. ambienti. Eh, eh, Federico, quindi grazie della sua testimonianza, della sua proposta e, e soprattutto speriamo che si vada davvero in questa... Uh, in questa uh, direzione caro conduttore è in esatto dire che il terremoto più forte degli ultimi 500 anni in sismologia 500 anni non sono niente eh, io non ho firmato mi dispiace ma eh, lo, lo diciamo ai sismologi diciamo autorevolissimi che l'hanno detto io ho letto banalmente le loro dichiarazioni eh, è vero che i giornalisti sono solo poliedrici, ma sismologo non mi iscrivo al partito dei sismologi sono... <ride> non sono diciamo tuttologo fino a questo punto ecco dottor Puca, perché dobbiamo essere per forza 60 milioni in più non viviamo già ammassati troppo ammassati in città inquinate così Nicola ecco Nicola questo è un tema cioè è una domanda opportuna intanto eh, noi siamo, eh, diciamo, scendiamo di numero ieri dicevamo che c'è un bambino ogni cinque anziani in Italia questo vuol dire che se non feriamo la corsa arriveremo a essere, se non ricordo male, alla fine del secolo circa 20 milioni in Italia, forse un po' pochi ecco, lo dico ironicamente Il secondo problema è che sì, bisogna, ecco qui le rispondo in maniera eh, seria, la sua domanda che è seria, bisogna redistribuire eh, le persone. Non si può farlo naturalmente inducendole con la forza a spostarsi nelle aree interne, bisogna farlo rendendo le le aree interne più eh, appetibili. Eh, Pensiamo alla grande rivoluzione che potrebbe arrivare con eh, con, eh, la, la fibra con internet con uh, lo smart working con lo smart working tu puoi lavorare dovunque da, da, da qualsiasi posto, anche il più remoto e pensiamo ai tanti borghi che si stanno spopolando ai borghi di montagna soprattutto si stanno spopolando irrimediabilmente e borghi che tutti amiamo che no? la gran parte di noi ama ci va tanto io personalmente ho il mio borgo preferito che è che è il, il, Borgo, diciamo, il luogo preferito il lago di Scanno tra, tra, tra Scanno e Villa Lago. in Abruzzo ci, ci vado non appena posso e, e, e vivo benissimo lì se avessi la possibilità cioè gli strumenti di vivere lì dove c'è un internet diciamo saltellante e non certamente all'altezza del terzo millennio eh, non non mi posso permettere di lavorare da lì ma mi ci trasferirei subito e ci porterei anche i miei figli a vivere in un ambiente sano, pulito eh, svuoterei della nostra presenza eh, Roma eh, e eh, e quindi questa distribuzione farebbe rivivere luoghi eh, belli e abbandonati io mi auguro che anche questo si vada in questa direzione, pure lì eh, c'è eh, soprattutto devo dire per iniziativa del, del ministro degli affari regionali Francesco Boccia ehm, una legge eh, che eh, tende a, ad aiutare a sostenere le aree interne del paese, spero che si tramuti, infatti purtroppo Boccia non ha un ministero di spesa quindi la spesa però devono fare i suoi colleghi che ce l'hanno, eh, però è appunto spero che si vada in quella direzione non c'è bisogno quasi più di vivere nelle città per tante figure professionali tantissime figure professionali si può tranquillamente vivere in posti più sani e puliti però dobbiamo anche fare figli eh? uh, Nicola, dobbiamo farli perché se il nostro paese muore proprio. Non, 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 non. muore per assenza di persone ma muore anche economicamente, perché poi, ricordiamocelo sempre, se non si fanno i figli, i figli poi trovano un lavoro in linea di principio e pagano le pensioni a quegli anziani. Se noi non facciamo figli, eh, avremo problemi tra qualche tempo pure a pagare le pensioni a chi ce l'ha, eh, o a chi la raggiunge nel frattempo. Uh, pronto? Buongiorno. buongiorno. Buongiorno.
3: Sono Alberto D'Accesena. Buongiorno. E a questo punto uh, il mio intervento può diventare... Aspetta Ted con lei del fatto che lei andrà sicuramente col suo meraviglioso smart working a vivere sul lago di Scanno e poi vorrei chiedere a quanto è lontano il suo ospedale, scuola a tempo pieno per i suoi figli, la prevenzione eh, sanitaria c'è in tempi possibili perché... Il mio intervento era proprio relativamente a questo, cioè di ha fronte ragione, ha ragione, al app- calo demografico. nell'appetibilità c'è
1: anche questo, giusto? Alla giusto. crisi
3: economica non si sta parlando di come affrontarle, soprattutto che il discorso di crisi economica comporta un percorso di crisi sociale che come lei ha detto bene, comincia adesso, è partita fondamentalmente con la distruzione di tutta una serie di servizi e se io penso alla mia adolescenza avevo la scuola a tempo pieno e oggi ci sono se non bene un terzo di quelle che c'erano sì. negli anni ottanta. io quando ho cominciato a lavorare facevo ogni stagione il libretto del lavoro che vuol dire prevenzione sì. relativamente esami che non si fa assolutamente più che è data comunque data tutta al privato Cioè, nel senso e se penso ai servizi sociali che oggi si sono completamente burocratizzati in quanto hanno fondamentalmente un carico di lavoro veramente enorme e queste cose qui oggi di fronte al nuovo post-covid non si pensa che avremo ancora più cocci da mettere insieme e senza questi servizi e strutture e se ne parla niente cioè io sento ogni giorno la rassegna stampa di questo e di come fare non se ne fa e le faccio un esempio su quello che può essere il conflitto se caliamo D'altra parte l'inserimento di persone straniere che stanno arrivando va fatto ma per questo vai, bisogna bisogna investigare perché bisogna avere le scuole a tempo pieno perché i genitori vanno a lavorare se no non li mandano a scuola se no non vanno avanti se lei guarda nei licei persone africane soprattutto nelle province ce ne sono pochissime non è un caso dopo 35 anni di immigrazione, ma perché c'è anche proprio un deficit culturale, economico e sociale che non è stato mai Pensato di, di colmare e adesso è il momento, perché stiamo calando, stiamo vivendo così e le persone non hanno i soldi e sono i servizi che le costruiscono, eh sì. scuola,
1: sanità, lavoro, quelle cose vecchie di una volta. Sì. Però da lì ci tocca passare. Sì. Guarda Alberto la co- condivido perché appunto nella petibilità le citava appunto gli ospedali, i servizi, tutto il re, le scuole, tutto quanto, cioè, questo è, è assolutamente da sottoscrivere. Questo. Eh, a questo punto parliamo di nuovo di, del lago di Scanno perché il primo ospedale è a mezz'ora almeno, se non 40 minuti diciamo, di macchina, però questo naturalmente può appartenere alla vita. Eh, io, la cosa che mi fa impazzire appunto del posto dove vado io è che naturalmente spero di non averne mai bisogno ma l'ambulanza l'unica ambulanza che c'è e parliamo di tra i due paesi di un 2300 abitanti l'unica ambulanza che c'è lavora dalle 8 del mattino alle 8 di sera che è una cosa che mi fa impazzire che se ti viene una cosa alle 20 e 30 o alle 22 e l'ambulanza deve arrivare da Sulmona, quindi diventano, non diventano più 40 minuti, ma diventano 80 minuti di percorrenza. Per cui è veramente una cosa che no, no, non comprendo. Non comprendo. Ehm, per fortuna, adesso è stata finanziata la costruzione di un eliporto. Ecco, quando uno dice i servizi, un eliporto per il quale l'elicottero si, si partirebbe da, da, uh, da Sulmona, arriverebbe in pochissimi minuti. E, e, ecco, a proposito di servizi, vizi, eh, questa cosa qui dà sicurezza a un'intera comunità, basta la costruzione di un aeroporto che ti permette appunto di salvare una vita in tempi eh, accettabili eh, naturalmente cito, cito Scan e Lago perché li, li conosco li frequento ma sono centinaia forse migliaia gli esempi che possono essere fatti in Italia in questo senso, ecco, co- diamo, diamo a queste aree interne i servizi giusti perché è un vantaggio per tutti, non è un vantaggio soltanto per quelle aree: è un vantaggio per le città, è un vantaggio per il tessuto sociale: è un vantaggio perché, appunto, si è indotti a fare più figli, eh, si è indotti a, fare, a vivere meglio la qualità della vita. La qualità della vita dà il senso di un paese, questo è. Alberto, il il cittadino medio non produce spazzatura, più che altro contribuisce a spostare merce inutile, imballaggi esorbitanti, cibo superfluo, un lavoro di sisifo, tutto gli ritorna in casa ogni giorno e se si lagna o smette l'economia va in crisi, più scemi di così. Beh, io penso che appunto, l'ho già detto prima Alberto in qualche modo, ho già detto che eh, si può pensare a un altro tipo di economia un'economia che sia appunto più attenta all'ambiente e che possa garantire la crescita ribadisco sono diciamo minoranza in, questa, in questo mio pensiero eh, aggiungo dopo questa sua suggestione un, una considerazione che ripeto ormai credo quotidianamente è, è, appunto, siamo uh, i comportamenti individuali cambiano il mondo più di ogni altra scelta politica Possiamo anche cercare di chiederne meno di imballaggi eh, merce inutile e così via e andare sulla, e andare sulla sostanza eh, o comunque Uh, cercare di, di, di essere diciamo, attenti in senso ambientale io per esempio ho una mia fissazione, voi vedete tutte queste consegne a domicilio che si fanno adesso no? acquistando su internet eh, benissimo, arrivano questi furgoni a volte dei camion, dei tir, che ingombrano le strade, inquinano ehm, eh, e che appunto eh, rendono meno appetibili le città dal mio punto di vista ecco delle due l'una o la politica decide e parlo dei, in questo caso dei sindaci soprattutto decidono, benissimo, da quest'ora a quest'ora non si consegna, si consegna soltanto con i mezzi elettrici, punto oppure gli si fa pagare le tasse, molto di più di quello che pagano Cioè non pagano, siccome già non pagano le tasse in, per, per, per le vendite su internet queste multinazionali del web si, le si potrebbe far pagare per i trasporti in modo da non rendere sleale la concorrenza con il piccolo commerciante ma se non lo fanno loro, dobbiamo farlo noi cioè noi cittadini, dobbiamo evitare di comprare queste cose che inquinano perché inquinano non direttamente ma indirettamente sì io mi vanto di non aver mai comprato nulla su internet lo posso dire? Ma non l'ho mai fatto, né mai lo farò non me ne frega nulla, cioè, voglio andare al negozietto persino al centro commerciale ma non voglio comprare cose su internet perché almeno finché non ci sarà un riequilibrio con i piccoli commercianti perché quelli pagano le tasse i i, i commercianti e e, 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 i giganti del web ultra miliardari non le pagano facciamo un'azione comune tutti quanti e vediamo che il problema si risolve mm, o meglio, se comunque si affronta in un modo serio e decisivo pronto Bu- buongiorno. Buongiorno. buongiorno mi
5: chiamo, mi chiamo Giuseppe e telefono da Roma buongiorno Giuseppe e mi rallegro per la liberazione dei eh, pescatori sì. di Mazzara del Vallo sì e eh, approvo il comportamento del governo però non posso fare a meno di chiedermi che cosa ci facevano questi pescatori nelle acque territoriali della (ride) Libia.
1: Eh, però Giuseppe lei dà per scontato che fossero nelle acque territoriali perché eh, qua eh, la questione è controversa nel senso che eh, l- loro sostengono e eh, avrebbero diciamo anche proprio in questo senso di essere nelle acque eh, di essere in acque internazionali e eh, non territoriali eh, chiaramente se, se avessero sconfinato staremmo parlando di un'altra storia ma non è affatto certo al momento prego però l'ho interrotta Giuseppe prego con questi strumenti di rilevazione eh, esatto.
5: è abbastanza facile esatto. sapere dove vanno e comunque eh, se hanno sconfinato è l'armatore che ce li manda eh. o eh, è l'iniziativa dei capi equipaggio e insomma per realizzare un tornaconto magari di uno espongono eh, l'Italia a un danno di cento specialmente in questa situazione in cui siamo con la Libia ecco questa è la la mia riflessione
1: sì Giuseppe guardi ehm, eh, allora che io capisco diciamo il suo punto di vista diciamo lo lo, lo comprendo non è il mio eh, nel senso che naturalmente la vita è piena di sfumature Eh, Un conto è dire che hanno sconfinato, un conto è è, è, è loro che dicono che non hanno sconfinato. In linea di principio, se devo credere al Generale Aftar o ai pescatori di Mazzara, io credo ai pescatori di Mazzara che dicono di non aver sconfinato. Ma ammettiamo pure che che questo sconfinamento, ammettiamolo. Questo vuol dire. Eh, arrestare le persone e tenerle in prigionia per tutto questo tempo noi italiani diciamo ci comportiamo così con chi in teoria eh, sconfina nelle nostre acque territoriali mi pare di no, no? Siamo, diciamo, noi siamo molto meno eh, quindi c'è una, una questione di reciprocità dopodiché certo il problema politico rimane tutto perché io, dalle ricostruzioni che vengono fatte diciamo, oggi sui, sui giornali, mi convince molto quella di, di Cremonesi su, su Corriere della Sera. Dice: Guardate, che Conte eh, e Di Maio sono qui non perché avessero tutta questa voglia di eh, farsi vedere eh, con Haftar, ma perché Haftar aveva bisogno di un riconoscimento politico certo siamo finiti eh, in piena geopolitica Haftar doveva dimostrare aveva bisogno di questo riconoscimento politico rispetto all'Occidente e quindi ha portato a casa il il Presidente del Consiglio, a casa sua il Presidente del Consiglio e il nostro Ministro degli Esteri ora, io francamente al posto loro ci sarei andato lo stesso cioè io penso che la vita diciamo di questi italiani meriti comunque una piccola figuraccia non è è internazionale io su questo non sono uno di principio le dico la verità mi è sembrata invece più complessa la vicenda di di Barbara Romano la ragazza che è stata appunto sequestrata in Kenya e ritrovata in Somalia in Somalia perché eh, lì noi abbiamo di sicuro pagato un riscatto e, e questa cosa del riscatto crea dei precedenti Cioè, se noi ogni volta paghiamo un riscatto per un cittadino italiano rapito nel mondo che magari appunto ha scelto di andare a, a, a mettersi un po' nei guai o comunque è stata indotta a mettersi nei guai e creiamo dei precedenti pericolosi vuol dire che nessuno di noi è al sicuro quando va all'estero in determinati posti e non, non, non va bene ecco non possiamo diventare il bancomat dei terroristi, eccolo dico in maniera molto, molto diretta pronto? Sì pronto, buongiorno buca, sono Alfredo e la chiamo da Napoli buongiorno Alfredo Questo troppo spesso sentiamo
4: dire ce lo chiede l'Europa lo vuole l'Europa, l'Europa centrale è sì. come se mai avessimo concordato in Europa quanto poi ci chiedono noi ci cioè, accadiamo anche a chiamare il next generation EU recovery plan Cioè sì. recovery significa ripristino dello stato iniziale non credo sia esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Mattarella, sì. ieri, ha evidenziato che si esce dalla crisi con una visione. Sì. Insomma, noi avremo bisogno di un master plan per lo sviluppo. lo scrive questo master plan? Io sentivo prima i suoi interventi sui sì. uh, piccoli borghi, l'economia circolare, l'internet in queste zone. Io sono un collega freelance Friulencio, in Atalanta, scrivevo di divario digitale. Uh, per internet nelle aree interne 15 anni fa, ah, ecco. nulla è cambiato, quindi per me un recovery allo stato iniziale veramente non lo voglio. E poi i piccoli borghi, un potenziale enorme, la cultura, un potenziale enorme uh, nell'insieme turismo e cultura a 3.000 alti, sì. Allora di che cosa stiamo parlando? Chi lo vuole scrivere un mero master plan per lo sviluppo per questo paese?
1: <ride> guardi Alfredo eh, non so se a la linea si sentiva un po' male eh, io, naturalmente bisogna essere diffidenti eh, non, bisogna perlomeno vigilare eh, dopodiché se però mai cominciamo mai arriviamo al punto siccome questa è un'occasione storica stiamo parlando di 209 miliardi eh, Ribadisco una parte a fondo perduto un'altra parte invece dovremo restituirla eh. però abbiamo una liquidità che non abbiamo mai avuto in passato almeno il beneficio del dubbio dobbiamo concederlo e... anche perché è l'ultima possibilità davvero eh. dopo non abbiamo... non abbiamo altre prospettive cioè il nostro paese è finito <ride> quindi eh, prima insomma, di attivare ecco, la parte distruttiva critica io tenderei a essere fiducioso e, e, e non per caso richiamo continuamente la speranza uh, che eh, almeno su questo tema trovino un accordo, perché il paese è di tutti. eh, di chi vota la maggioranza di chi vota l'opposizione ed è un momento storico si è in guerra come abbiamo detto diciamo con una certa enfasi e questa guerra va combattuta tutte assieme contro un nemico comune che appunto il covid Eh, ricostruzione mi sembra un termine francamente appropriato eh, sto veramente andando oltre il tempo possibile ringrazio tutti quelli che hanno mandato sms perdonatevi non c'è stato veramente tempo grazie davvero ci ritroviamo domani mattina alla stessa ora vi ricordo gli altri appuntamenti pagina 3 con Vittorio Giacomini primo movimento e poi tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori a domani grazie
0: Lopuca, giornalista del mensile Economy, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.